0: Prosím vás, aby ste postali k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj najdeným, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Chcem vás všetkých privítať na našich bohoslužbách v Círky Bratskej tu v Bratislave na Cukrovej ulici. Vítam všetkých vás, ktorí sem chodíte pravidelne. a Vítam všetkých aj ľudí, ktorí nás pozerajú cez svoje obrazovky. Teraz po Vianočnom období preberáme takú voľnú sériu, alebo to nie je, že preberáme, ale je voľná séria s názvom Kam veje vietor a bude to niekoľko kázní alebo homilí, ktoré nám budú v našom priestore, v našom spoločenstve mať rôzne ľudia, aj z iných spoločenstiev možno. A dnes by sme radi medzi nami privítali teda našu domácu Kristínu Uhlíkovú, ktorá sa s nami zamyslí na témou Viera bezmocných.
1: čítať zo Starého zákona z knihy nárekov alebo plači remiášov z tretej kapitoly od 17. až po 26. verš. Moju dušu si odohnal spokojného života, zabudol som na šťastie. Povedal som zanikol môj lesk aj moja nádej od hospodina. Rozpomeň sa na moje trápenie a blúdenie, na palinu a jed. Moja duša si to ustavične pripomína a klesá. Na toto si však upriamim srdce a na toto budem čakať. Na prejavy hospodinovej milosti, že neprestávajú že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové. Nesmierna je tvoja vernosť. Môj podiel je hospodín, vraví moja duša. Preto budem čakať na neho. Dobrý je hospodín voči tým, čo v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobré je v tichosti čakať, na hospodinovú pomoc.
0: Prosím vás, aby ste postali k spoločnej modlitbe. Ďakujeme Ti, Bože, že sme mohli prísť do tohto chrámu tak ako tisíce iných ľudí po celom svete. Ďakujeme Ti za to, že môžeme mať nádej, môžeme mať vieru, môžeme mať spoločnú chuť ťa oslavovať, byť s Tebou. Veríme, že Tvoje zasľúbenie, že kde sa dvaja alebo traja zídu v Tvojom mene, sa plní aj v túto chvíľu medzi nami. A ako sme to spievali aj v tých troch piesniach teraz, Tužíme potom, aby si prišiel medzi nás so svojou milosťou, keď kráčame tmou a ťažkými obdobiami života, aby sme nakoniec mohli povedať, že sa nemusíme báť. Prosíme ťa za ľudí, ktorí trpia a ktorí prechádzajú údoliami tvojne smrti. Prosíme ťa za našich susedov, priateľov, bratys, bratov a sestry na Ukrajine. Prosíme tia, aby si zastavil tú nezmyselnú vojnu. Prosíme ťa za trpiacich, za chudobných, za ľudí, ktorí strácajú nádej. Prosíme ťa, aby sme mohli byť naozaj svetlom, soľou a nádejou aj v našom meste, aj v našom národe. medzi nás, Bože. Amen.
2: Evanílium podľa Marka, 9. kapitola, verše 14 až 29. 9. kapitola, verše 14 až 29. Keď prišli k ostatným učeníkom, videli, že sa okolo nich zhrokov veľký zástup a že zákonníci sa s nimi hádajú. Len čo ho videli, celý zástup úžasol. Bežali mu naproti, aby ho pozdravili. Ježiš sa ich pýtal, prečo sa s nimi hádate? Jeden zo zástupov mu povedal... Učiteľ, priviedol som ti svojho syna, posadnutého duchom nemoty. Keď ho pochytí, loncujením ústa sa mu penia, škrípe zubami a ústrnie. Už som požiadal tvojich učeníkov, aby z neho vyhnali zlého ducha, ale nevládali. Ježiš im odpovedal. Ach, neveriace pokolenie, dokedy ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať? Privete chlapca ku mne. Priviedli ho teda k nemu. Keď duch uvidel Ježiša, hneď chlapcom zaomcoval. Chlapec sa zrútil na zem, zvíjal sa a z úst sa mu valila pena. Ježiš sa pýtal jeho otca, odkedy sa mu to stáva? On odpovedal, od detstva. A veľa raz hodil chlapca do ohňa i do vody, aby ho zmárnil. Ak môžeš niečo urobiť, zľúduj sa nad nami a pomôž nám. Ježiš mu odpovedal, ak môžeš, pre toho, kto verí, je všetko možné. Chlapcov otec hneď zvolal. Verím, pomôž moje nevere. Ježiš si všimol, že sa zbieha zástup. Pohrozil nečistému duchu slovami. Duch nemoty a hluchoty, prikazujem ti. Vidí z neho a nikdy viac sa do neho neveracaj. Duch vykríkol, silne chlapcom zalomcoval a vyšiel. Chlapec vyzeral ako mrtvý, takže si mnohí mysleli, že zomrel. Ale Ježíš ho chytil za ruku, zdvihol ho a chlapec vstal. Keď Ježíš vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho pýtali. Prečo sme ho nemohli vyhnať my? Povedal im. Tento duch nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.
3: Dobré ráno. Čo sú veci, ktoré v živote nemáme pod kontrolou a napriek tomu sa tým trápime? Vojna na Ukrajine, rola kresťanstva vo svete, globálne otepľovanie, politický vývoj v našej krajine. Priznám sa, že pre mňa je v tomto období najťažšie pozerať sa na krvácejúcu Ukrajinu. Včera Rusie opäť zautočili raketami a najväčšie obete si zrejme vyžiadal útok na obytnú štvrť v meste Dnipro. Srdce mi púká pri pohľade na desivé zábery. Ľudia sa zúfalo snažia odstrániť trosky, pod ktorými sú uväznení ďalší ľudia. Počuť, ako kričia, že nechcú zomrieť. Je vo mne obrovský hnev a obrovská bezmocnosť. Čo môžeme robiť? Čo môžeme robiť? Internet je plný typov o tom, ako sa vzdať kontroly nad vecami, ktoré nemôžeme mať pod kontrolou. Ponúka rôzne návody v piatich krokoch, ktoré stavajú na tom, aby sme si uvedomili, čo všetko máme pod kontrolou, aby sme dokázali identifikovať a manažovať spúšťače stresu a pustiť z rúk to, čo nedokážeme ovplyvniť. Tieto návody majú isto svoje opodstatnenie a sú možno situácie, keď nám môžu rady tohto typu pomôcť. Ale často to nezaberá. Navyše, čo ak zistíme, že nemáme pod kontrolou ani to, čo sme si mysleli, že máme? Smerovanie nášho zboru, dôležitý pracovný projekt, vzťah s dospievajúcim dieťaťom, ktoré s nami odmieta komunikovať, alebo odmieta chodiť do kostola. Zlozvyky, alebo vysoké očakávania manžela či manželky, choroba, hra na mobile, schopnosť schudnúť a zdravo zdravo sa stravovať. Naše vlastné emócie, frustrácie a hnevu. Čo nás môže naučiť naša bezmocnosť? A čo nám do tohto prežívania hovorí Kristus? Vstúpme dnes do príbehu, presnejšie do príbehov, ktoré máme pred sebou. Tých príbehov je naozaj niekoľko. Je tu príbeh utrápaného muža, otca, ktorý sa roky pozerá na to, ako mu syn chradne pred očami a on s tým nedokáže nič urobiť. Je tu príbeh syna, ktorý nedokáže poriadne komunikovať a prepadá pravidelným, sebadeštruktívnym záchvatom ktoré svojim priebehom pripomínajú to, čo dnes poznáme ako epileptický záchvat. Je tu príbeh učeníkov, ktorí dostali od Ježiša zodpovednosť a moc uzdravovať chorých. Narazili však na svoje hranice, chlapca uzdraviť nedokážu. A hoci nevieme, o čom je hádka, ktorá sa odohráva medzi nimi a zákonníkmi, je pravdepodobné, že znalci zákona Využili príležitosť na to, aby spochybnili učeníkov i Ježiša. Napokon Ježiš tu nie je. Kde je vlastne? Nechali ich v štychu, keď ho najviac potrebovali. Existuje vôbec? Alebo je to len výmysel učeníkov, ktorí sa chcú robiť zaujímavými? Nepodobá sa tento okamih tomu, čo sa nám kresťanom občas deje? Sme bezradní. Nedarí sa nám byť ako Kristus. Nedokážeme tomuto svetu priniesť potrebné uzdravenie. A tak sa namiesto toho zapájame do diskusí a hádok, vstupujeme do kultúrnych zápasov, urputne obhajujeme svoje stanovisko proti tým, ktorí nás spochybňujú. No ako by nám pri tom čosi unikalo? Nezabudli sme popri všetkých našich diskusiách na jednotlivca na trápenia konkrétneho človeka, ktorý stojí vedľa nás. Do tejto situácie prichádza sám Ježiš. A zástup ľudí, ktorý to všetko pozoruje, je bez seba od úžasu. Tak predsa existuje. Pre Ježiša, ktorý s troma najbližšími učeníkmi práve zostúpil z hory premenenia, to musela byť po silnej duchovnej skúsenosti, celkom drsná realita. Jeho prvá otázka smeruje k učeníkom, ktorých tu zanechal, aby konali v jeho mene. Prečo sa s nimi hádate? pýta sa ich. Nastane ticho. Učeníci neodpovedajú. Možno aj ich samých Ježišov príchod prekvapil, a možno sa zahambili. Čo to vlastne riešia? Je to naozaj také dôležité? Namiesto učeníkov vystúpi z anonimity zástupu iný hlas. Hlas otca. Hlas odvahy a zúfalstva. Podrobne opíše Ježišovi bolesť, s ktorou prišiel chorobu svojho syna. Možno je to odvážne tvrdenie, no zdá sa mi, že pre človeka nie je väčšieho utrpenia, ako dívať sa na utrpenie svojich blízkych, s ktorým nemôže nič urobiť. Ježišová prvá reakcia je trochu zvláštna. Plná frustrácie a rozhorčenia. Ach, neveriace pokolenie! Dokedy ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať? Komu je vlastne určená táto výčitka? Otcovi? Otcovi? Učeníkom, zákonníkom, okolostojaciemu zástupu alebo všetkým dokopy. Neviem. No nie som si istá, či jedným z nie som aj ja. Je toľko vecí, pri ktorých strácam vieru, že by to niekedy mohlo byť lepšie. Nech už to Ježiš myslel akokoľvek, jedno je isté. Svojim výrokom prináša kľúčovú tému viery, ktorú neskôr rozvinie v rozhovore s otcom posadnutého. Svoju pozornosť totiž v zápätiu prie na a na jeho dieťa. Pozorne sleduje, čo sa deje a pýta sa otázky, aby lepšie porozumel. Za fyzickými prejavmi ochorenia rozpoznáva duchovné príčiny. A keď otec svoje rozprávanie ukončí vetou ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám, Ježiš odvetí, ak môžeš? Pre toho, kto verí, je všetko možné. V tej chvíli zazní otcov srdcervúci výkrik. Verím, pomôž mojej neviere. Zabudol na to, že okolo stoja ľudia. Zabudol na pocity poníženia a strachu, na to, čo si o ňom pomyslia. Je tu len Ježiš a On a jeho vnútorný zápas za hranicami viery. Úplné obnaženie, slzy, verím, pomôž moje neviere. Áno, chceme veriť. Napriek nepravdepodobnosti našich túžob, napriek všetkým pochybnostiam, napriek tomu, ako často sa od Boha obraciame k vlastným riešeniam. Kde si vo vnútri naša viera ešte žije, hoci zvonku možno vyzerá ako mŕtva. A Ježiš vezme túto vieru, vezme bolesť a zúfalstvo, vezme to málo, čo vieme dať, a koná. Už bude dobre. Už to má v rukách on. Ale čo to? Zdá sa, že uzdravovanie sa nepodarilo. Chlapec vyzerá byť mŕtvý. Predstavujem si otca, ktorý sa na to bezmocne vydesene pozera spolu s chlapcom, akoby definitívne umierala a jeho viera. Takto sa to teda končí. Ani Ježiš to nedokázal. Súcitné pohľady okolo stojacich potvrdia jeho tušenie. Jeho synovi už nie pomoci. V tej chvíli Ježiš natiahne ruku chlapcovi a pomôže mu vstať. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Syn je na žive. A je skutočne sám sebou. Dokáže komunikovať počuje dojatého otca, ktorý sa mu prihovára, vidí Ježiša a množstvo ľudí, ktorí sa tisnú bližšie, aby videli, čo sa stalo. Verím. Odlesk tohto príbehu nájdeme vo všetkých veľkých príbehoch nášho sveta. Už sa zdá, že je koniec, no potom príde nečakané víťazstvo. Od Dávida a Goliáša cez príbeh Snehulienky, až po pána Prsteniov, Matrix, či Harryho Pottera, ľudstvo žije bláznivou ideou o moci bezmocných. Odkiaľ sa to v nás vzalo? A nie je to všetko len fantázia, ilúzia, ktorú si rozprávame, lebo robí náš život nesiteľným? Verím, že autorom, rozprávačom tejto nádeje je sám Boh. Jeho príbeh o záchrane sveta pred zlom a pred smrťou je inšpiráciou a predlhou všetkých ostatných príbehov víťazstva dobra nad zlom. Ten príbeh o dieťati, ktoré prišlo na svet ako Boh a človek, o mužovi, ktorý preukazateľne zomrel, no o tri dní neskôr sa znovu objavil medzi živými, je taký silný práve preto, že je skutočný. Rovnako ako uzdravenie posadnutého chlapca. Aj v našich časoch sa príbehy, ktoré vyzerajú ako zo sveta fantázie, z času na čas prelievajú do skutočnosti. Ako by to bolo možné, ak v ich jadre nie je skutočná nádej? Príklady máme okolo seba. Smrť Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej vyvolala obrovské vzopätie spoločnosti, ktoré sa skončilo pádom skorumpovanej vlády. A ak by sme zašli o kúsok ďalej do minulosti, po 40 rokoch neslobody sme aj v našej krajine zažili to, čo si ľudia ani nevedeli predstaviť. Pád železnej opony. Aj v našich osobných životoch prežívame z času na čas víťazstvo dobra nad zlom, Vyťazstvo bezmocnej viery tam, kde sme to už nečakali. Keď v ťažkej situácii odrazu odnikiaľ naberieme vnútornú silu a dokážeme ovládnuť svoj hnev. Keď nám je smutno a nikto nám napíše povzbudzujúcu správu alebo nám len tak zavolá. Keď naše dieťa z ničoho nič urobí, niečo krásne pre druhých a úplne nás tým prekvapí. Keď nám niekto odpustí. Alebo keď my odpustíme niekomu, komu sme dlho nedokázali odpustiť. Tieto záblesky Božej prítomnosti nás neodbytne priťahujú k zdroju všetkej lásky. No prečo sa nám tak často nedarí? Prečo znovu a znovu upadáme do našich sebadeštruktívnych návykov? Prečo sme hluchí, keď treba počúvať a nemí, keď treba hovoriť? Prečo sa nám nedarí komunikovať s tými, ktorí sú nám najbližší? Prečo nedokážeme v tomto svete niesť Kristov obraz a byť svedectvom o jeho láske a pravde? Zdá sa, že učeníkov trápi podobná otázka. Dostali od Ježiša moc a zodpovednosť. Prečo nedokázali chlapca sami uzdraviť? Ježišova odpoveď je prostá. Tento druh nemôžno vyhnať ničím, iba modlitbou. Na prvý pohľad to nedáva zmysel. A zdá sa učeníci predtým zabudli pomodliť? A zdá nevyslovili nejaké dôležité slovo, ktoré mali vysloviť, aby sa uzdravenie uskutočnilo? Myslím, že odpovedná môže dať to, ako tento príbeh rozpráva evangelista Matúš v 17. kapitole. Tu Ježiš na otázku učeníkov, prečo nemohli zlého ducha vyhnať, odpovedá trochu inak. Povie pre vašu malú vieru. V zápetí dodá, keby ste mali vieru, čo je len ako horčičné zrnko a povedali by ste tomuto vrchu, prejdi odtiaľ to tam, tak prejde. A nič pre vás nebude nemožné. O čom tu Ježiš hovorí? Čo je to za vieru? A ako súvisí s modlitbou? Myslím, že viera horčičného zrnka je taká silná práve preto, že sa zdá byť takou slabou. Už takmer nie je. Je to viera nalomenej trstiny, viera hasnúceho knúotu. Viera, ktorá poznáva, že nestačí s dýchom. Je to modlitba, ktorá má podobu výkriku. Verím, pomôž moje neviere. Je to okamih, v ktorom si uvedomujeme, že nemáme v rukách nič, ani to, čo sme si mysleli, že máme, a všetko odovzdáme do rúk Bohu. A je to spôsob života, v ktorom si túto odovzdanosť denne pripomíname. Možno preto v niektorých zápisoch Markoho Evangelia nájdeme v 29. verši doplnenie, tento druh nemôžno vyhnať ničím, iba modlitbou a pôstom. Pôst je totiž práve takýmto denným pripomenutím. Púšťame z ruky naše vlastné riešenia, aby sme prázdnymi rukami dokázali objať Krista. Zdá sa mi, že podobný postoj je vyjadrený aj v knihe nárekov, z ktorej sme čítali v prvom čítaní. <kým> Autor tu hovorí, že zaniklo to, čo očakával od hospodina. Alebo v tom preklade, ktorý sme čítali, zaniklo, zanikla jeho nádej od hospodina. A predsa sa rozhodne upriamiť svoju pozornosť na Boha a vtichu na ňo čakať. Myslím, že takúto modlitbu má Kristus na mysli. Pred pár rokmi som zažila počas leta veľmi ťažké obdobie, keď som sa trápila pre veci, ktoré som nemala úplne pod kontrolou. Jeden večer som nemohla zaspať a modlila som sa, aby Pán Boh do tejto situácie zasiahol. Modlitba ma však neupokojovala, pretože som si neustále pripomínala to, čo ma trápi. V tej chvíli mi prišla na myseľ krátka veta. Púšťam to. Roztvorila som dlane a predstavila som si, ako to, čo v nich zvieram, padá kam si nadol. Do Božích rúk. Výdych. A potom znova. Púšťam to do Božích rúk. Takto som sa postupne upokojila. K tej modlitbe som sa však potrebovala vrátiť znova a znova ešte mnohokrát, kým som tomu úplne uverila. Situácia sa síce nezmenila, ale už som ju nepotrebovala mať pod kontrolou. Čo nás teda učia príbehy bezmocných učeníkov, bezmocného Otca a bezmocného Syna? Kristus nám chce porozumieť. Zaujíma ho, čo prežívame a cení si našu úprimnosť a odvahu. Hovorme mu, ako sa cítime. Rozprávajme sa s ním o tom, čo nás ťaží. Druhá vec, ktorá mi napadá, je, že Kristus reaguje aj na najmenší pohyb nášho srdca. Dokáže oživiť aj vieru, ktorá vyzerá ako mŕtva. Ďalej myslím, že Ježišovo uzdravenie prichádza presne v tom okamihu, keď sme sa už vzdali nádeje, keď sme upustili od vlastných riešení, keď nám už nezostali iné zdroje, iba On. Ako píše Pavol v 2. liste Korintianom, Kristova moc sa dokonale prejavuje v slabosti. A posledné, naša odovzdanosť a dôvera sa vytvára v modlitbe, ktorá je spôsobom života každodenne obnovovaným vnútorným postojom. V tomto texte súčasne vidíme záblesk veľkého božieho príbehu záchrany sveta. Boh ako bezmocný otec, ktorý sa na nás díva, ako podliehame záchvatom seba deštrukcie. My, ktorí sme mu mali byť synmi a dcerami sa mu celkom vzdialujeme. Sme voči nemu hluchí a nemý. A potom Boh, ktorý sa díva na smrť svojho vlastného syna, aby tak priniesol ľuďom slobodu a my sme sa mohli opäť nazývať jeho synmi a dcerami. To je to absolútne vyjadrenie moci bezmocných. Bezmocný Boh. Moc, ktorá nás zachraňuje v okamihu našej smrti. A ponúka nám väčšnosť. Ako tomuto Bohu neodovzdať všetko? Zahoďme pýchu a starostlivo pestovanú ilúziu sebestačnosti. Priznajme v modlitbe, že to nemáme pod kontrolou. Že sme zlyhali a potrebujeme pomoc. Odovzdajme Mu všetko. Naše zlozvyky, náš hnev naše nenaplnené potreby a túžby, naše vzťahy s deťmi, partnermi, rodičmi, kolegami, naše pracovné projekty, aj náš zbor, našu krajinu, aj to, čo sa deje za našimi hranicami. Odovzdajme mu našu polomrtvú vieru. Dovoľme mu, aby nás chytil za ruku a zodvihol. Len to nás môže oživiť. Len tak budeme môcť čerpať z Jeho väčšných zdrojov lásky, pravdy a nádeje a niesť Jeho obraz v tomto svete. Amen.
0: Prosím aby ste postali a pripojili sme sa k záveru tejto bohoslužby. modlitbou, požehnaním a spoločnou piesňou záverečnou.
4: Všemohúci Bože Otče, Synu i Duchu svätý. stojíme pred Tebou v bázni a v pokore a Prosíme ťa, aby si prijal naše modlitby. Uvedomujeme si ten kontrast medzi tvojou všemohúcnosťou a slávou a našou bezmocnosťou, v ktorej sa potácame po tejto zemi, plný strachu, obáv o budúcnosť o životy našich detí a vnúčat, o ich záchranu a o mnohé situácie, v ktorých nevidíme východisko, ako aj otec toho postihnutého chlapca v našom príbehu. Nevieme ani, čo máme robiť s našou bezmocnosťou. A vtedy prichádzaš ty a ukazuješ nám, že aj ty si bol v istej situácii celkom bezmocný, keď si vyniesol naše hriechy na kríž. A vtedy si všetko odovzdal do rúk Boha Otca. Prosíme ťa. Nauč nás, aby sme aj my dokázali púšťať veci a naše starosti z rúk a odovzdávať sa do Tvojej moci. Skloň sa k nám a požehnaj nás. Amen. Amen.
0: Nech nám pomôže milujúci Boh, Aby sme boli schopní priznať našu slabú vieru. Aby sme mali odvahu nakoniec znovu a znovu vyznávať verím, veríme. V mene Boha Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen.
5: Komunitné okienko, budeme venovať jednej takej aktivite, ktorá práve naše spoločenstvo a komunitu podporuje. A je to, že na budúci týždeň budeme mať taký druhý zborový deň. Je to spoločné bohoslužby, spoločný obed a také poobedňajšie stretnutie. Mali sme už také v novembri a na tomto zborovom nám vtedy výborný obed Navaril Vlado, ktorý dneska viedol tieto bohoslužby a boli sme s tým všetci veľmi spokojní, ale tiež sme zažili také príjemné stretnutia pri káve s priateľmi, s ktorými sme sa už dlhšie nerozprávali. A na tomto stretnutí sme potom sa rozdelili do takých skupín a tu v tejto sále sme rozmýšľali nad viacerými otázkami, ale jednou z nich bolo ako posilniť komunitu v rámci Cukrovej, ako posilniť naše spoločenstvo. A bolo to zaujímavé, že z každej z týchto pracovných skupín prišiel návrh, aby sme urobili nejakú takú sprácu, kde by sme v menších skupinkách spoločne rozmýšľali nad Božím slovom. A tak sme o tomto uvažovali a pripravili sme taký testovací projekt. Ktorom, o ktorom budeme potom podrobne informovať práve na tom budúcom nedeľňašom stretnutí. O čo ide, aby sme mali aspoň takú rámcovú predstavu? Ide o tri stretnutia malých skupiniek v priebehu dvoch mesiacov. Február a marec. Ako taký termín záverečný sme si dali Veľkú noc. Ciele stretnutia týchto malých skupín je spoločne rozmýšľať nad Božím slovom nad nejakou témou obnovy alebo inými témami. Spoznať sa s ľuďmi, s ktorými sa ešte nepoznáme, alebo obnoviť kontakty s tými, s ktorými sme počas covidu stratili. Podrobnosti, ako tieto skupinky vzniknú, ako sa budeme môcť do nich prihlasovať, kedy sa budú stretávať a kto ich bude viesť, prípadne na akú tému bude tá skupinka zameraná, tak to všetko sa dozvieme na budúcu nedelu, na ktorú vás veľmi srdečne pozývame. Program toho zborového dňa je teraz tunak na stene a máme aj pre rodičov dôležitú informáciu, že o ich deti budú postarané, majú zabezpečené také stráženie. Ešte raz vás veľmi srdečne pozývame a teraz dám slovo Vladovi, nášmu v kuchárovi, aby upriamil našu pozornosť na niektoré ďalšie organizačné veci, ktoré s tým súvisia a tiež nám povedal oznami čo nás čaká v tom budúcom týždeň.
0: Pri týchto oznamoch prebehne pravidelná zbierka, ktorá zabezpečuje cez vaše naše príspevky teda naplnenie potrieb Respektive financovanie potrieb tohto spoločenstva. Ďakujem za novú rolu, ktorú si mi dal, že šéf, kuchár, to som ešte nebol. Takže ja len poviem krátku históriu, že, že ja som sa vždy učil od iných ľudí, že ako variť. Pamätám si, že keď som bol malý, tak to bol Palko Komerska, ktorý už medzi nami nie je. Potom do tohto spoločenstva prišiel Imrich Filip, ktorý bol profík, bývalý šéf čašník z hotela Kiev vtedy a po jeho konverzii nám roky slúžil v kuchyni a učil nás, nás mladých, ako sa obsluhuje, ako sa robí catering a podobné veci. Potom roky to robil Joško Kerekrety, ktorý tiež bol profík medzi nami, chemik, skúmal zloženie potravín a dával nám výborné jedlo. Potom Lukáš Uhlík, ktorý je medzi nami a ja som teda piatý v poradí a to som mnoho ľudí nespomenul a za čo sa ospravedlňujem, ak sa niekto ďalší cíti šéf kuchár tak e, určite môže byť, takže len taký krátkej extempore. E, ženy medzi... To je zaujímavé, že e, keď sa meria, že počet šéf kuchárov a šéf-kúcharí celosvetovo, tak jednoznačne vedú muži. Neviem prečo. Takže e, je to tak aj v tomto spoločenstve... No takže k tomu zborovému dňu ešte, čiže ste dostali srdečné pozvanie, bude to po bohoslužbách, program zhruba ste počuli. Poprosíme teda mnohých, teda často sa sestry prosia, že je o koláče, bratia môžete aj vy doniesť koláče, ktoré upokúčú vaše ženy. <laughs> takže to budeme vďační, aby sme mali po tom hlavnom chode niečo sladké. A zopár, teda e, ešte, keby ste, e, určite vás môžu osloviť niektorí z ľudia zo staršovstva na pomoc, budeme potrebovať pomoc so, s prípravom s malej teda, jedálne a úpravou po skončení, e, takže buďte ochotní, vás pozbudzím k tomu, aby ste sa zapojili aj do takýchto prác. Dnes večer bude spoločné modlitebné stretnutie po, záverečné v rámci Aliančného týždňa modlitev v kostole bratov Evangélikov na Legionárskej. V týždni vás pozývame na stretnutia, ktoré sú tu aj vysvietené, najbližšie v stredu, stretnutie seniorov, s kazateľom Petrom Kučerom o 10:00 večer v strednú mládež a v piatok dorast. Všetky informácie o, o aktivitách, ktoré sa tu dejú, nájdete na našom webe. Ďakujeme za vašu finančnú podporu a ďakujeme za všetky príspevky. A mám ešte poslednú informáciu, šira mi volá Petr Kučera, aby som nezabudol vás pozdraviť. Dneska tu nie je, slúži v Žiline a teší sa o týždeň, že bude s nami. Prajem vám ešte teda dobrú, príjemnú a požehnanú nedelu.